0: Mas, mais e mais, a gente vai ter novos formatos e novas, novas maneiras de usar o podcast, novas maneiras de se contar histórias em áudio.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, Country Manager da Cisneiros Interactive no Brasil. Seja bem-vindo ao Podcast SA, uma revolução em alto e bom som. Nesta série, vamos conversar e bater um papo com as principais vozes que construíram a podosfera no Brasil. O conteúdo que você vai ouvir aqui é um recorte do meu livro, Podcast SA. Nele, eu construo a história da revolução que essa mídia trouxe para o mundo, que muda vidas e constrói comunidades em torno do que é mais desejado no mercado, o conteúdo. Nesse último episódio, vamos falar sobre o futuro do podcast. Vamos juntos? O Guga Mafa, que você ouviu no áudio que abriu esse episódio, é uma das pessoas que viu no podcast uma grande oportunidade. Além de criador e apresentador do GugaCast, o Guga também foi um dos pioneiros na área comercial que ajudou a profissionalizar os conteúdos digitais. Ele, assim como outros personagens aqui dessa série, viu o futuro no mercado de podcasts muito antes do boom que aconteceu em 2019. Mas agora, depois do crescimento da indústria de áudio digital, que trouxe consigo novos talentos, empresas e até grandes marcas, o que podemos esperar do futuro dos podcasts. Se o ano do podcast já passou, o que vem por aí? Um dos palpites é que, por ser uma mídia mais acessível, o podcast auxilia numa maior regionalização da produção de conteúdo, como funciona com o rádio há tantos anos. A internet, porém, amplificaria ainda mais esse movimento. E essa é a opinião do Alessandro. Santos.
2: Então, acho que eu acredito que ele vai ser... Não só acredito, como já o mercado já está mostrando que ele já é uma, uma tendência que vai, que vai impactar para caramba as discussões sociais brasileiras. Porque o brasileiro ama rádio. E podcast, apesar de não ser rádio, ele tem o, o sentimento da rádio, ele é a experiência de estar na rádio. Então, o que eu acho que falta e que a gente precisa ver ainda para a gente fazer com que o ecossistema de podcast seja tão rico quanto é o rádio no Brasil, é absorver o regionalismo. É tipo fazer com que as realidades regionais sejam vistas ali, que o podcast também seja vitrine para toda essa diversidade.
1: O podcast é uma indústria em expansão e muitas vezes esse crescimento é visto como uma ameaça para os outros setores, como conteúdos em vídeo, texto e imagens, também abundantes na internet. Por ter uma produção mais barata e ser mais democrático, o podcast, por vezes, é tido como um substituto de outras mídias. O que acontece, na verdade, é que tanto o volume de conteúdo em áudio digital como em outros formatos vem crescendo e ganhando popularidade. O Gug explica um pouco mais sobre isso.
0: Eu acho que ainda está começando. Eu acho que a internet ela causa nas pessoas uma ideia de que toda vez que nasce uma outra coisa vai morrer. E essa sensação existe demais no mercado em relação a podcasts. E, ela sempre, e justamente por essa sensação existir, sempre se teve a ideia de que não faz sentido que algo que seja só áudio vá matar algo que tenha vídeo. Né? Então, eu acho que essa, essa é parte da resistência inconsciente das pessoas ao podcast. Se, se algo novo vai surgir, ela tem que matar outro. Isso não é verdade, isso é só uma, uma impressão. É, e, já, e se isso vai matar alguma coisa, o que é? Não vai matar nada, é uma coisa que vai surgir e vai, vai coexistir.
1: O Carlos Merigo, que inclusive apostou no futuro dos podcasts no começo, junto com o Guga, também ajuda a explicar. É, eu lembro que quando tudo que surgiu, né? Ah, tal coisa vai matar não sei o quê, isso vai matar os blogs, isso vai matar o, o Instagram, vai matar o Facebook, o Facebook vai matar não sei o quê. No fim das coisas, tudo acaba convergindo, né? para uma, uma única coisa que é que é a sua autoridade, né a sua personalidade. Então, você vai ter que estar no Instagram, você vai ter que estar no LinkedIn, você vai ter que estar no podcast, você vai ter que estar no site. Então, você vai você criar o seu conteúdo em podcast, em áudio? Legal. Tem que fazer. O podcast é incrível. O podcast vai ser o seu pilar? Legal. Eu acho que é, é um incrível jeito de produzir o seu conteúdo e de estabelecer a sua autoridade. Mas nunca deixe de botar o seu podcast também para conversar com a, com a audiência em outros lugares e atrair a audiência
0: por o seu podcast. Então, o podcast ele é um pouquinho rádio, ele é um pouquinho blog, ele é um pouquinho YouTube. Então, ele vai pisar nesses territórios e cada vez mais essas coisas que pisam umas nos territórios das outras vai, vai coexistir.
1: Como ouvimos no episódio 4 desta série, a monetização dos podcasts acontece de uma maneira diferente de outros conteúdos como vídeo e postagens em redes sociais. Depois do sucesso do podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, o jornalista e podcaster Ivan Mizanzuki foi contratado pela Globo para se tornar criador de conteúdo em áudio para a casa. Guilherme Figueiredo, Head de Produtos Digitais do Globo, fala um pouco desse movimento e de quais são as estratégias de um grande conglomerado de mídia para o futuro do podcast no Brasil.
2: É, na sua grande maioria. Mas eu acho que à medida que o mercado vai evoluindo, o, o, as agências estão olhando para esse, esse território com muito mais atenção e a gente vai ver esse mercado, a nossa aposta é que esse mercado venha também a, a ficar mais parecido com, por exemplo, o mercado de vídeo, né, que você compra... Tanto contextual, mas são um conteúdo específico, mas também vai comprar, mas eu te diria que 90% do nosso portfólio hoje continua sendo de podcasts que são produzidos dentro da Globo, ou com produtoras externas, mas com a curadoria da, da Globo, né? E talentos Globo. Né? No caso específico do caso Evandro, o Globoplay já estava fazendo a série quando a gente montou a área. Então foi um movimento muito natural para a gente é, licenciar toda a série. A gente contratou o Ivan, e aí esse é o único caso que a gente contratou. O talento mesmo, o Ivan. Hoje ele é contratado da Globo e ele está escrevendo outros projetos para a gente. Aí já são projetos que nascem aqui dentro de casa, né? Enquanto o projeto Humanos, que vai ter continuação, vai também é, ser, ser distribuído e comercializado pela gente. Então acho que tem, tem múltiplos caminhos, mas acho que a ideia principal é como é que a gente atende o, esse gosto plural do consumidor brasileiro, né? Tem coisas que a gente ia demorar muito para desenvolver a audiência, a gente achou que era melhor entrar rápido.
1: Com um parceiro. Ok, mas e além das grandes marcas, grandes produtoras e criações de conteúdo publicitário? A internet e o áudio digital têm um alcance expressivo e abrem outras oportunidades fora da lógica publicitária. Em 2020, a pandemia mudou a forma como muitos mercados se organizavam e acabou sendo um evento propulsor para a transformação digital. Em outras palavras, quem ainda não estava na internet acabou se vendo obrigado a fazer uma migração rápida. Essa nova realidade com certeza mudou o futuro do conteúdo de maneira geral. Mas isso também inclui os podcasts. O Léo Lopes fala um pouco sobre isso. Que a gente vai ter cada vez mais, que é trabalho remoto e estudo remoto. E eu vejo aí o podcast ainda bastante subutilizado e com um potencial de uma tendência, um potencial de crescimento muito grande. Complemento didático para escolas, para cursos, embutido no próprio programa didático. Então você pode ter material em vídeo, livro impresso e podcast. Olha, gente, vocês querem... Acabou a aula aqui, vai ter uma tarefa para vocês fazerem que cai na prova, mas o conteúdo dessa tarefa está lá no podcast. Para falar sobre esse tema, vale a pena a gente ouvir um pouquinho de quem já está dentro da sala de aula e enxergou um futuro nos podcasts como ferramenta de educação. Não é, professor? Eu gravei um podcast falando sobre máquinas que colhem grãos, as chamadas colhedoras ou colheitadeiras. E o entrevistado, o Marcos Arbex, que é um engenheiro agrônomo, ele conversou comigo durante uma hora e ele gosta tanto e entende tanto dos equipamentos que ele conseguiu explicar em áudio como se regular uma máquina para as diferentes culturas. Então, é considerado que um professor possa fazer a mesma coisa e ajudar na educação aí dos cantos mais distantes do Brasil. Então, ouçam o que eu estou falando. Talvez daqui uns 5, 10 anos nós voltemos a conversar e essa educação através de podcast seja uma realidade e até um novo mercado para quem queira investir nisso. Viu? E o público faz a necessidade também. Então, à medida que a gente recebe um público novo, a gente começa a ter ideias para outras maneiras de se compartilhar esse conteúdo. Né? Nesse aspecto, o Léo tem razão. O trabalho é muito pautado por uma nova resposta do público e criação de novos formatos. Alguns podcasts citados aqui nessa série já têm uma longa história de internet, como é o caso do Rapadura Cast, do Braincast, do Jovem Nerd... Mesmo assim, ao longo dos anos, cada um deles foi encontrando uma melhor forma de falar com seu público e encaixando novas marcas, produtos e personagens à sua história. O que se pode esperar do futuro é que isso aconteça com ainda mais produtores de conteúdo. Para isso, porém, é preciso ter resiliência. O Paulo Ozaki, por exemplo, espera que os próximos anos sejam decisivos para definir quem vai se destacar no mercado. Acho que os próximos anos vão ser a separação do joio e do trigo, né? Eu vejo que entrou muitos podcasts, olhando para minha, para minha área, tá? Entrou muitos podcasts que estão fazendo muito, estão fazendo acontecer, só que o resultado é de longo prazo, cara.
2: Então, eu já vi muita gente já vem me procurar, perguntando se podcast dá tá dinheiro, se podcast isso e aquilo. Se o cara entrar com essa visão, ele vai desistir, né? Porque não dá no primeiro
1: momento, né, cara? você precisa criar uma audiência você precisa que as pessoas enxerguem você né, como uma referência naquele negócio, até você conseguir de fato monetizar o seu projeto né? então eu acho que vai rolar uma profissionalização nos próximos anos o que a gente sabe é que enquanto existir um ouvinte e uma pessoa a fim de gerar conteúdo o áudio digital estará sempre presente desde o surgimento do RSS o podcast sempre encontrou ressonância como uma mídia acessível, capaz de cativar diferentes públicos e contar histórias extraordinárias, principalmente quando o corpo está ativo e a mente está livre. Seja a partir das comunidades, dos grupos de assinatura ou das séries especiais criadas por grandes marcas, o ouvinte de podcast brasileiro pode contar sempre com boas surpresas no seu feed.
2: O que eu sei é... O que vai me manter vivo nesse meio é produzir bom conteúdo, independente do quê. Tá? Então, eu... boas histórias sempre serão consumidas, sempre serão ouvidas.
1: A gente concorda, Ivan. Bom, queria agradecer a você que nos ouviu até aqui. Te convido a comprar o meu livro, onde eu trago todas essas entrevistas na íntegra e também um retrato da cena do podcast em 2021. Se você é um anunciante ou uma marca que quer entrar nesse ambiente de áudio digital pode acessar o site da Cisneiros Interactive ou mandar um e-mail para comercial@cisneirosinteractive.com.br. Estamos abertos a conversar com você sobre isso. Agora aqui vão meus agradecimentos pessoais. Primeiro, queria agradecer a minha avó, a minha mãe e a minha irmã, que sempre foram muito presentes na minha vida e conseguiram, cada uma do seu jeito, me apontar os caminhos para a cultura, fé, sabedoria e o amor. Agradeço a Giovanna Hitch e ao Renato Rogenski e ao Bruno Pinheiro por todo o talento e emoção colocados em cada etapa dessa jornada incrível que fizemos pela Podosfera. Agradeço a toda a equipe da Cisneiros Interactive do Brasil pelo apoio e pela assistência durante o processo de elaboração desse livro. Agradeço a todos os entrevistados, grandes nomes do mercado, por compartilharem suas histórias, impressões e expectativas sobre o áudio digital. Agradeço ao Germán Erébia e ao Carlos Córdoba por terem aberto as portas da sua empresa para um brasileiro que não sabia uma palavra de espanhol e nada sobre futebol. E ao Vitor Kong, que não só continuou acreditando no meu trabalho, como foi um importante apoiador do projeto do livro. E por fim, agradeço a Cissa Matos, a minha companheira de vida e minha Ghost Marketing, que há 11 anos vem contribuindo também para a minha vida profissional. O meu livro e esta série não teriam saído sem a sua colaboração, ajuda e dedicação. Muito obrigado e até a próxima.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.